0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das zwölfte Kapitel, steigen damit ein in die zweite Hälfte dieses Buches. Und dieses zwölfte Kapitel bezeichnet man auch als die Apokalypse in der Apokalypse, also nochmal als eigene Einheit, die da in dieser Offenbarung steht und wir hören heute einmal, wie es losgeht mit der Frau und dem Drachen. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott, und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Soweit dieser erste Abschnitt im zwölften Kapitel. Wir haben gehört von dieser Frau... Und dem Drachen. Die Frau, die beschrieben wird, mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen, ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Und sie ist schwanger. Dieses Bild wurde oft auch in der Überlieferung der Kunst wird es auf Maria übertragen, gedeutet Maria wird dargestellt auf dem Mond stehend mit der Sonne in Verbindung mit dem zwölf Sternen Kleid und Gewand und ein Mantel mit zwölf Sternen. Ganz oft gibt es solche Darstellungen. Und der Sohn, der geboren wird, der in der die Völker richten soll, der sie weiden soll, also das Bild mit dem Hirten wird angedeutet. Ein Kind, der für alle Völker da sein soll, also der Sohn Gottes. Und er wird zu Gott entrückt, heißt es also, Auferstehung und Himmelfahrt. Er wird zu Gott genommen und die Frau bleibt auf der Erde zurück. Sie muss fliehen, sie wird versorgt und versteckt und sie leidet unter der Verfolgung von diesem Drachen. Der Drache als Zeichen für das Böse, für den Teufel, auch er wird ausgeschmückt und beschrieben mit diesen Köpfen und Hörnern und Diademen, groß und feuerrot. Und hier sehen wir zum einen so das Bild zwischen Gut und Böse und zum anderen eben auch den Widersacher Gottes sozusagen, das Böse, dieser Drache, der versucht, die Frau mit ihrem Kind zu erwischen und die wo versucht wird sozusagen dieses Heilsgeschehen zu durchbrechen, also dass dieses Kind wieder zu Gott gelangt und dass die Frau auf der Erde diese Botschaft weiter verkörpern und leben kann. Das wird hier angedeutet und diese Frau kann man nicht nur mit Maria deuten, sondern in dem Denken auch wie daran denken, wie dieser Text geschrieben wurde für die Menschen in der Bedrängnis, so steht eben diese Frau auch für die Kirche. Die Kirche, die verfolgt wird, die in den Gemeinden jetzt im Bedrängnis gerät, wo dieser Sohn entrückt ist, zurück zu Gott gekommen ist und wie die Kirche jetzt zurückbleibt, auf eigenen Füßen stehen muss und mit der Verfolgung und den Widersachen zurechtkommen muss. Wir selbst können natürlich auch überlegen, wo gibt es auch im eigenen Leben Widersacher, wo gibt es Dinge oder Menschen, die sich uns in den Weg stellen, die uns herausfordern, die uns vielleicht aber auch einengen und behindern in mancherlei Hinsicht, wo uns daran hindern, selbst zu wachsen, weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln. Wer engt uns ein? Und wie ist es, haben wir, etwas, was so wichtig ist, was wir in uns tragen, was wir dennoch verfolgen wollen, also wie die Frau, die ihren Sohn zur Welt bringen will, was ist das, was uns antreibt, dass wir uns eben nicht von dem Widersacher und von den Hindernissen abbringen lassen, sondern wo wir versuchen eben doch auch weiterzukommen. Und wenn wir Glück haben, dann stehen Menschen auch an unserer Seite, die uns versorgen, wie es hier beschrieben wird, was mit der Frau, Frau geschieht. Lesen wir einmal weiter. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Soweit dieses, dieser zweite Abschnitt in diesem Kapitel. Und wir hören hier, wie dieser Drache hinabstürzt. Also es wird berichtet von einem himmlischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen diesem Drachen, wo hier ja selbst die Deutung darin steht. Der Drache steht auch für die alte Schlange im Paradies, für den Teufel, den Satan, der die Welt verführt und die Menschen, der die ganze Zeit gegen Gott, gegen das Gute versucht zu agieren. Er ist quasi verkörpert in diesem Drachen. Und dann auf der anderen Seite eben die Schar der Engel, angeführt von Michael, dem Erzengel, dem kämpfenden Engel, wie es in der Vorstellung ist. Und hier hören wir, dass diese Engel den Drachen besiegen, ihn hinabstürzen und mit ihm auch seine Engel, also auch die Gefolgsleute dieses Drachen, die, die sich ihm anschließen, angeschlossen haben, die werden eben mit hinabgeworfen. Und dann kommt diese rettende Stimme, diese laute Stimme im Himmel. Der rettende Sieg ist da, das Reich Gottes ist da, die Vollmacht Jesu hat sich durchgesetzt. Er wurde zwar angeklagt, aber er hat letztendlich den Sieg davongetragen, so beschreibt es der Text. Bei Tag und bei Nacht hat man versucht, gegen ihn, gegen diese Botschaft Gottes vorzugehen und man hat ihn ans Kreuz geschlagen, ist das die Anspielung an das Blut des Lammes, an das Paschialamm, das geschlachtet wurde, an eben Jesus, der am Kreuze stirbt. Und durch diesen Tod und die Auferstehung und durch das treue Weitergehen seiner Anhängerinnen und Anhänger, also durch ihr Wort und durch ihr Zeugnis, wie es da heißt, dadurch ist der Sieg errungen worden, letztendlich auch für alle. Denn es das heißt, sie haben ihr eigenes Leben nicht zurückgehalten, und sind sogar bis in den Tod gegangen für die Sache, für die Botschaft Gottes, für die Botschaft Jesu. Und deswegen ist es jetzt Grund zu jubeln, der Himmel und alle, die darin wohnen. Aber es ist auch eine Warnung an das Land und das Meer, denn der Teufel ist hinabgestoßen worden. Also hier mitten auf der Erde sollen wir uns in Acht nehmen, denn die Versuchung des Bösen ist nach wie vor da obwohl der Sieg bereits errungen ist, obwohl durch Tod und Auferstehung Jesu ja dieses Reich Gottes schon uns nahe gerückt ist, trotzdem gibt es hier auf Erden dieses Böse, den Widersacher sozusagen, der weiterwirkt, in den Menschen, der versucht, sie abzubringen vom rechten Weg. Soweit diese Vorstellung und wenn wir die Augen aufmachen, dann merken wir ja auch, dass es inmitten unserer Welt, unseres Lebens genau diese Kräfte des Bösen in uns, in anderen gibt. Überall ist auch Potenzial eben vom guten Weg, vom richtigen Weg abzukommen und eben sich gegen Gott auch zu stellen. Und das ist eben die Warnung an die junge Kirche, an die Gemeinden, an die damals geschrieben wurde dieser Text und sicherlich auch an die Menschheit insgesamt, sich nicht abbringen zu lassen, immer wieder dieses gleiche Motiv von dem richtigen, vom guten Weg, von dem Weg, der zum mehr Leben, zum Glücklichsein, zur Liebe, zu Gott, zu den Menschen, zu sich selbst, dieser Weg soll gegangen werden, davon sollen wir uns nicht abbringen lassen. Und das ist wiederum am Ende dieses zwölften Kapitels eine sehr schöne Stelle, eine ermutigende Stelle und etwas, was uns auch vielleicht etwas Angst nehmen kann. Zu wissen, er ist schon da, dieser rettende Sieg. Im Himmel herrscht bereits diese Freude, dass Jesus und so viele mit ihm diesen Weg bereitet haben und dass dieser Weg auf uns alle wartet, hinein ins Leben zu Gott, ins Reich Gottes. Darum jubelt alle, die bereits im Himmel sind und die Menschen, die diesen Weg noch vor sich haben, die sollen sich eben in Acht nehmen, dass sie nicht von diesem Bösen in uns selbst, in dieser Welt abgelenkt und abgebracht werden, dass wir trotzdem authentisch unseren Weg weitergehen. Diese Gedanken sind ja sehr ermutigend hier an dieser Stelle, aber es folgt noch ein Abschnitt in diesem Kapitel lesen wir noch einmal weiter. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt, fern vom Angesicht der Schlange. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespieden hatte. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren, an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Und der Drache trat an den Strand des Meeres. In diesem letzten Abschnitt des zwölften Kapitels kommt genau das nochmal zum Vorschein, was ich eingangs schon gesagt habe, dass diese Frau eben für die Kirche steht. Die Frau und ihre Nachkommen, die übrigen Nachkommen, also nicht nur der eine Sohn, der von ihr geboren wurde, sondern die vielen anderen Nachkommen, die, die, hier wird es ja auch erklärt, die, die die Gebote Gottes bewahren, am Zeugnis für Jesus festhalten. Das sind die Nachkommen dieser Frau, also das sind die Mitglieder der Gemeinde, der Kirche und die werden verfolgt von diesem Drachen, von der Schlange. Hier gibt es ja eine Gleichsetzung zwischen Drachen und Schlange. Es wechselt im Text, wer da hinter der Frau her ist. Und das sind ja eben die beiden Bilder oder verschiedene Bilder für das Böse, für diesen Widersacher, den Satan. Und hier hören wir eben auch, dass die Frau beschützt wird von der Erde, von verschiedenen ja, Ereignissen durch diese Flügel des großen Adlers, also etwas Beschützendes von oben, Übermenschliches, aber auch die Erde, die sie rettet und die Menschen wahrscheinlich, die sie versorgen. Es wird ja beschrieben, dass sie einige Zeit lang eben ferngehalten und ernährt wurde. Und das deutet eben darauf hin, dass die Situation in den gem jungen Gemeinden der Christen ja so war, dass die Christen verfolgt wurden, es sicherlich einige gab, die sie versteckten, die sie beschützten, die sie versorgten, die ihnen geholfen haben, aber eben auch andere, die zu solchen Widersachern geworden sind, die Gegner waren des neuen Weges, der da aufkam und die versucht haben, das Ganze zu beenden, zu unterdrücken, ja die Christen auszulöschen. Und so können sich die Empfänger dieses Textes eindeutig identifizieren mit dieser Frau und ihren Nachkommen. Und sie sehen und erleben den Drachen ringsum sie herum, der ihnen gefährlich wird in der jungen Gemeinde, in den politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, der Besetzung durch die Römer und so weiter. Überall ist dieser Drache und die Schlange für sie spürbar. Und ich glaube, da merken wir, dass das nicht nur damals so war, sondern auch, heute noch so ist, dass viele Menschen sich wahrscheinlich auch in einer solchen Lage befinden, zum Teil auch wegen des Glaubens, zum Teil wegen einer eigenen einer anderen Eigenschaft, weswegen ein Volk oder eine Gruppe von Menschen ja benachteiligt, bedrängt, ausgerottet wird, verfolgt wird, was auch immer. All die schlimmen Dinge geschehen ja bis in die heutige Zeit hinein und viele Menschen werden sich in dieser Situation wiederfinden, wie auch hier in dieser Offenbarung geschrieben ist. Auf jeden Fall für die Christen aber dennoch eine Ermutigung, dass eben diese Frau und die Nachkommen doch gerettet werden und dass sie es schaffen, am Zeugnis für Jesus festzuhalten, wie es da heißt. Sie schaffen es, die Gebote Gottes zu bewahren. Und der Drache steht da am Strand des Meeres und muss zusehen und kann das Ganze nicht aufhalten, weil doch mehr auf der Seite sind, die die Frau und die Nachfahren beschützen und umsorgen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir uns fragen können, wo stehen wir in dieser Geschichte? Sind wir manchmal bewusst oder unbewusst Menschen, die andere in Anführungszeichen verfolgen, nicht ihren Weg gehen lassen, versuchen sie einzuengen und einzugrenzen, versuchen ihre Dinge klein zu halten oder lassen wir das zu, dass andere andere Wege gehen und dass sie ihren, ihren Überzeugungen folgen oder helfen wir ihnen sogar dabei, wie die, die die Frauen, die nachkommen, hier eben auch geschützt haben? Sind wir auch Menschen, die es anderen ermöglichen wollen, dass sie sich selbst entfalten, dass wir versuchen, die Umstände gut zu gestalten, dass andere zum Zuge kommen? Oder versuchen wir eben sogar, das selbst zu tun? Und sind wir manchmal selbst in Bedrängnis, in schwierigen Lagen, wo wir eben hoffen müssen, dass andere uns helfen oder wo wir hoffen müssen, dass wir eben nicht unterdrückt werden, dass eben dieser Drache nicht zu groß und zu mächtig wird, sondern dass wir uns und unseren Überzeugungen treu bleiben können. Und über all dem steht in diesem Mittelstück des Kapitels aber diese hoffnungsvolle Zukunftsverheißung, der errettende Sieg, er ist da durch Jesus und durch die Menschen, die treu dieser Botschaft folgen bis heute, die es schaffen, eben trotz verschiedenen Bedrängnissen daran festzuhalten. Mit diesen Ermutigungen enden wir für heute dieses zwölfte Kapitel und sind gespannt, wie es morgen weitergeht. Dir noch einen schönen Tag.